0: Olá, eu sou a Selma Monteiro, mas você pode me chamar de Selminha. Sou professora de Educação Infantil, desde que me lembro. E é da Educação Infantil que eu falo, dos meus registros, das minhas dúvidas, dos meus anseios, dos meus diários. Madalena Freire diz que escrever com sangue, dor e prazer é falar do que corre em nossas veias, falar de amor, ódio, sonho, ousar colocar, socializar para o outro o que pensamos, somos, dói. A dor é prova de existência. Para isso é necessário conversar, dialogar com ela para que busquemos saídas, caminhos de enfrentamento no processo do conhecimento junto com o outro. Buscar, conversar, tocar no outro, na sua ferida, faz parte da busca de comunicação. Por tudo isso, escrever é muito difícil. Quando escrevemos, não buscamos somente respostas únicas, mas sim, essencialmente, perguntamos. Permanente inquietação de ser vivo, que nos remete a nós mesmos e a essência de nossa existência o registro de hoje data de 2007 quase 15 anos se passaram desde esse meu retorno para sala de aula de educação infantil com crianças de 6 anos após dois anos de uma licença sem vencimentos era mês de junho as crianças estavam desde o início de ano outra professora. Então, quem era nova ali era eu. Estava então passando por uma travessia, uma adaptação para recomeçar. Assim começa meu registro, datado da semana de 11 a 15 de junho de 2007. Toda mudança me amedronta. Tenho receio de não me adaptar, não saber, não ser coerente com as demandas novas que me chegam. Será que eu vou conseguir? Será que as crianças vão gostar de mim? E meio receosa, cheguei, ainda que de volta a um lugar conhecido, com pessoas queridas, mas sentindo um aperto no peito, uma dúvida que assola. Voltar é sempre bom, há sempre braços abertos. Minha dúvida maior era como seria recomeçar em algo já começado. Em dois encontros, há duas semanas antes, estive com os meus alunos, conhecendo-os, brincando com eles, conhecendo a professora Gabriele uma graça e me inteirando aos poucos das necessidades da turma e da escola. Adorei conhecer minha orientadora Silvia, que me passou tamanha segurança que pude ir me encontrando aos poucos, me achegando e colocando os pés pouco a pouco nesse chão meio desconhecido. E aqui estou, nesse dia 11 de junho de 2007, contando com a companhia da Gabi para realizar aos poucos essa transição. Pude contar com sua ajuda, com sua discrição, sua generosidade em me passar tudo, me socializar as regras, os combinados da escola, as necessidades administrativas, as referências sobre os alunos enfim, em me receber. No primeiro dia ficamos juntas. Fui perguntando tudo. As crianças ainda mantinham referência a ela, o que é natural, mas me convidavam para brincar. Fui, aos poucos, conhecendo todas elas. Me chamou a atenção a observação da Beatriz. Por que será que as professoras usam crachá? Ah, já sei, acho que é para não se perder na escola Falando ao olhar para meu crachá e o da Gabi Levei para as crianças o tapete mágico Que mostrei-lhes na hora da história Como marca desse momento mágico Todos se envolveram no silêncio da magia e da espera da história Que era trazida por aquele tapete cheio de brilhos e estrelas Contei-lhes a história Gato que pula em sapato com o intuito de conhecê-los e saber quais eram suas possíveis dificuldades, medos e planos que iriam tentar vencer até aprender. Foi muito legal esse diálogo. Alex disse que queria muito aprender a andar de patinete, e então tentou, tentou e aprendeu. Raíssa disse que deseja aprender a ler e escrever. Pedro Henrique contou que quer aprender a andar de bicicleta. Percebi nesse dia que precisaremos trabalhar alguns combinados, já que é necessário mostrar-lhes a necessidade de ouvir, falar um de cada vez, enfim, as, os combinados da roda de conversa e da roda de história. No início do período, após o tempo do diversificado, apresentei-lhes o como estou, que é uma espécie de emocionômetro que eu costumo usar com meus alunos. Essa estratégia, com fichas tão simples, me permite ver como estão de verdade, o que os aflige ou alegra, o que caracteriza seus comportamentos a curto, médio e longo prazo. A maioria dos alunos escolheu apaixonado e feliz. Há quem escolhesse a ficha da carinha preocupado, como Valdemir, Maria Fernanda e Carlos Eduardo. Essa é uma proposta diária. Minha observação vai permitir conhecê-los melhor, assim espero. Não consegui seguir o roteiro de áreas que Gabi seguia. Minha ideia é tentar fazer a meu modo, já que tenho algumas propostas para tentar colocar em prática. Quanto ao diversificado, percebi que os meninos não comparecem no desenho e resumem esse tempo a jogos, os quais não chegam ao fim nunca e trocam a todo instante. Nesses dois dias anteriores que estive na sala e hoje, essa observação se fortaleceu. Gabi me confirmou essa breve observação. Há poucos meninos que desenham. As meninas adoram a casinha, porém há um controle de participantes em número, ao passo que percebi serem muito seletivas. As meninas inibem a participação daquelas que não são do grupo delas. Como, por exemplo, a Maria Fernanda e a Daniela. São crianças pobres. As duas são gordinhas. E já percebi algumas falas do tipo Sai daqui! Você é gordinha! É claro que interferir no momento exato. Porém, o sentimento de exclusão é algo que marca. Não é uma fala da professora que permitirá eliminar a criança essa sensação de ser deixada de lado. Maria Fernanda sofre mais. Quer chorar. Danielle não. Vê que não é querida, sai de perto, porém quer ficar grudada em mim. Professora, posso ficar com você? Sinto que tenho que ter uma intervenção especial sobre isso. Gabriele já havia dito que isso acontecia entre elas. Escolhi em outro dia da semana a história pensando nisso. Os Futriqueiros na Terra dos Bagunceiros, que conta que as diferenças não servem para nada quando somos amigos. Procurei tocar no assunto das pessoas gordinhas, das que são pobres, das que não são muito nossas amigas, mas que devem ser todas tratadas igualmente às demais. As crianças gostaram muito da história, que passa essa mensagem de forma bem divertida e criativa. O ponto alto da terça-feira foi a reunião com os pais, realizado no começo do, pe do período, a fim de tratar da troca de professores. A orientadora Silvia apresentou-me oficialmente e participou, explicando que precisamos contar com a família nesse momento de transição, trazendo os alunos às aulas, entendendo alguns possíveis comportamentos perante as diferenças entre as professoras e suas práticas. A participação de Silvia, sua fala acolhedora e pontual, deu segurança às mães e a mim também Coloquei-me à disposição dos pais e falei o quanto gosto de trabalhar com as famílias. Durante a reunião, a estagiária Liliane estava com os alunos na sala de vídeo. Terminada a reunião, a professora Gabi e eu aproveitamos e conversamos rapidamente sobre as sequências de atividades e os projetos didáticos já iniciados com a turma. Quando me deparei com a quantidade de coisas pendentes, aí sim aumentou a minha ansiedade. Acho que não vou dar conta de tratá-los a contento e nem de atingir as metas previstas. Paralela à minha expectativa está a necessidade de me encontrar, interar me aos alunos, à equipe, aos pais, aliado ao fato de querer dar minha cara a esse espaço que passa a ser meu também. Entre nós está ainda a angústia do tempo pequeno da festa emergente, da avaliação prestes a ser entregue, ufa! Espero dar conta de tudo, vou dar o melhor de mim. Na quarta-feira, coloquei gibis no diversificado. Meu objetivo era verificar o interesse pelo portador e o hábito de uso. A partir de hoje, Gabriele não ficou mais comigo na sala. Nem tudo... Dá para ficar perguntando. Há sempre coisas que esqueço de perguntar. Há sempre coisas que me surpreendem na busca. Na verdade, creio que devo eu mesma garimpar meus tesouros até encontrá-los. A tarefa é árdua, mas vencer a trilha desse mapa é papel meu. Vamos então à tarefa. Tenho notado muitas coisas a respeito das crianças. É uma turma excelente e que tem me colocado à prova muitas vezes. Só lamento que as conversas de roda não sejam produtivas pela falta grande de concentração. Outra coisa que me incomoda é a frequência briga pelos tapetes. Quem tem grande atrapalha os demais. Há quem não queira dividir seu tapete. Há quem não tenha trazido e senta-se na almofada. Há quem também tenha e senta-se no direito de também sentar na almofada. Enfim... É sempre desgastante perder tempo com esse momento. Ah, não tem combinado para isso. Fazer os combinados com o grupo é tarefa urgentíssima. Fui para casa remodelando minha aula de quinta-feira. Pensei nos combinados e as estratégias de sua montagem. Como ontem li para eles a história do É meu? Cala a boca quem manda que sou eu. Ficou muito presente a questão dos valores e comportamentos desejáveis ao grupo. Nossa, ele é sem educação, disse Beatriz. Meu pai fala assim comigo, professora, mandei eu calar a boca. Quem falou foi o Jonathan, ou melhor, foi o Igor. Como essa história não foi escolhida por acaso, penso que atingi meu objetivo. Como estávamos em roda, aproveitei para combinar com eles o que podíamos, ou melhor, o que podemos e o que não podemos fazer na escola. A lista ficou mais ou menos assim. A gente pode escrever, desenhar, brincar, jogar, fazer desfile, ler, fazer tarefa, inventar brincadeira, cantar, estudar, fazer pintura, colagem, ir ao parque, brincar de faz de conta, assistir filme, contar, ler livros, comer merenda. Tudo foi falado pelas crianças. A gente não pode Brigar nem bater nos amigos, andar de bicicleta dentro da escola, bagunçar, pisar nas almofadas, rasgar os livros, subir nas mesas nem nas janelas, beliscar, pular a janela nem o muro e, enfim, fomos dando continuidade a essa conversa. Outra coisa que tem me deixado meio intrigada foi... Opa, vou continuar aqui. Pular a janela ou o muro da casinha, correr com o prato ou o copo da merenda na mão, pisar no pé do amigo, falar palavras feias, correr no parque, mexer no que não é da gente, brincar de luta. Puxa, percebi que tem muito mais coisas que eles sabem que não podem. As regras são claras para eles, mas as relações se constroem todo dia. Na verdade, achei muito produtivo. Quando terminamos, faltava pouco para irmos embora. Registrei tudo na lousa e combinei com eles que iria copiar em meu caderno e que eles teriam uma tarefa, continuar pensando em casa, outros combinados e que no dia seguinte continuaríamos a conversar sobre isso e marcá-los. Na sexta-feira, Alex, Bia e Igor foram logo entrando e dando novas ideias para nossos combinados. O ponto alto da sexta-feira foi o trabalho com as parlendas. Pedi para que cantassem ou falassem para mim alguma parlenda que conheciam. Como ficaram em dúvida? Ai, creio que esqueceram. Coloquei o CD para que ouvíssemos juntos. O CD é quem canta seu males se espanta. Hoje é domingo e lá em cima do piano foram as mais lembradas. Cantamos duas vezes cada uma, apoiados pelo som do CD. Estávamos em roda e ficou bem visível a escrita das letras das palendas no sulfitão. Acharam legal o fato de eu escrever no blocão. Creio que foi o que foi mais interessante a eles foi o fato de eu fazer o canto pausado com o um registro. Ouvir o CD, pausar, falar a parte da palenda enquanto eu registrava por escrito repetir o canto acompanhando o texto com o dedo e ir repetindo todo esse processo até o fim da parlenda. Ao terminá-la, pedi que desenhassem algo a respeito das parlendas ou daquela que mais gostou. Cá entre nós, não acredito na proposta de dar a mesma atividade a todos os alunos ao mesmo tempo. Estou, porém, num beco sem saída, já que preciso checar minhas antecipações a respeito do que vi sobre eles. Preciso desse diagnóstico e rápido. Não vejo outra saída que não seja de fazer algumas coisas meio a toque de caixa, para que minhas reflexões não se limitem às informações que colhi com Gabriele e nem sobre um olhar superficial limitado ao enfoque comportamental dos alunos. Isso não justifica, apenas explica. O que agrego ao meu olhar nessa semana são os olhares sobre os alunos mais tímidos como o Augusto, por exemplo, que chorou, porque não queria desenhar. Outra coisa que tem me deixado meio intrigada é a questão do self-service. Em nossa escola, o um projeto institucional para que as crianças sirvam-se sozinhas já tem muito tempo. Acredito no potencial de benefícios que traz à criança a possibilidade de escolher o que comer, de usar pratos de vidro e saber cuidar dele para não causar acidentes, sem contar no uso de garfo e faca. Porém, ver as mesas sem toalhas me incomoda. Creio que tê-las sob o prato garante a higiene, além de um olhar estético necessário ao ambiente. Outra coisa é a falta de ofertas de brincadeiras ou brinquedos para o momento de espera, assim que as crianças terminam a merenda. Há apenas um jogo, um único tipo, com muitas peças colocados em um baú quebrado. Os alunos não têm interesse em brincar com isso. A sala de vídeo é a segunda e melhor opção. Ainda assim, há necessidade de estreitar alguns combinados, pois percebo que há crianças que mexem nos livros sem contar na sujeira da sala. Bem, Sei que logo o meu olhar se acostumará com tudo isso e se tornará algo corriqueiro e cotidiano. Meu olhar crítico se anormalizará e o dia a dia me cobrirá de responsabilidades e isso ficará em terceiro plano. Aproveito então para aqui registrar minhas observações a respeito desse ambiente, de que tanto me orgulho e que sem que eu queira ou desejo, tem me entristecido a cada dia, não pelos que fazem parte dele, mas para o que está sendo feito dele e as mensagens que esse espaço tem passado às crianças. Nessa semana, não consegui trabalhar o projeto Cheiros e Temperos. Aliás, nem sei como vou encaminhá-lo, acho que estou ainda perdida. Na leitura de imagem das obras de Botero, Pedro foi o primeiro a perguntar logo na entrada, já que estava no cabide, à frente da lousa, desde cedo, exatamente para que eles observassem. Que legal, professora, quem fez aqueles gordinhos? Expliquei-lhes. Observamos as cores usadas, o que o quadro representava, perguntei o que achavam, quem gostava deles, o que ainda manteve minha observação a respeito da possível discriminação das meninas, como Gabriele, Beatriz, Mariana, Natália e Ana Gabriel. Eu acho feio. Ai, credo, só tem gente gorda. A partir de que socializei o contexto e a linha e sua obra. Cada aluno realizou seu desenho em papel colorido quadrado, onde apareceram figuras humanas bem curiosas. Conseguiram remeter seus desenhos à figuração de pessoas gordas à vista da obra de Botero. alguns dos alunos. Sara e Felipe enfatizaram braços e pernas gordas e fortes. Como avaliação dessas aulas nessa primeira semana, Pude observar que ainda não escrevem o um nome com autonomia os alunos Carlos Eduardo, Maria Fernando e Larissa. Os alunos que reconhecem os nomes de todos os colegas da turma são Milena, Raíssa, Alex e Natália. Reconhecem o alfabeto, os mesmos alunos, além de Beatriz, Franciele e Pedro Henrique. Tem desenvoltura no uso de instrumentos de recorte e colagem, Tamara, Felipe, Pedro, Jander, Milena e Franciele. Os demais alunos ainda precisam ser retomados os procedimentos para uso de tesouro e cola. O mesmo se dá para o uso da caneta hidrocor e a é escrita do nome nos trabalhos. Enfatizarei no diversificado trabalhos com recorte e colagem com a missão de enfatizar os conteúdos procedimentais de uso dos instrumentos artísticos. Esse foi o primeiro registro dessa semana meu recomeço, num tempo diferente de hoje, com um currículo diferente, com conteúdos, objetivos de aprendizagem muito diferente Termino falando a poesia, a frase de Rubem Alves, que me acompanhou por todo esse ano em meu diário. Todo jardim começa com um sonho de amor, Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro não planta jardins por fora e nem passeia por eles.